0: Termina una semana, una semana que ha tenido varias cosas, varios elementos aparte obviamente de las fiestas patrias eh, que así parte y abre esta semana uno de ellos es lo que ha ocurrido y quiero solo hacer una referencia brevemente a lo que ha pasado en eh, esta um, investigación que dirige el Ministerio Público en conjunto con la Policía de Investigaciones y que dejó eh, dos funcionarios de carabineros uno activo, el otro ya en retiro detenidos, porque se ha hablado y, y se han dicho muchas cosas, que duda cabe y hay una duda razonable respecto al impacto que puede haber, que esto nos abre un secreto a voces que cómo los delincuentes o quienes operan en la denominada macro zona sur pueden, pueden saber en qué minuto operar, actuar, eh, atacar, se supone que han estado de excepción. Bueno, esto nos abre la posibilidad ya en tierra cierta de que los grupos están tan bien organizados que han ido alcanzando estos grupos criminales. Eh, algo que a lo mejor hace un tiempo atrás nadie hubiese podido asegurar, que es que con dinero, con plata, tener apoyos. Apoyos como, por ejemplo, funcionarios que les puedan decir, les puedan advertir, que los, los, los puedan guiar para sus actos. Y uno se podría preguntar, y eso si lo llevamos y lo ponemos en un contexto, por ejemplo, de lo que pasa en zonas eh, como Santiago u otras, ¿se ha investigado? ¿Se está atento a eso? Es una duda. Pero lo que sí quiero detenerme es que son muchos más los carabineros honestos que trabajan. Porque uno ve en redes, en los comentarios, etcétera Muchos comentarios, mucha mala onda, digámoslo así. Pero son muchos más los carabineros que obviamente tienen un aporte. Y de hecho preguntamos, ¿cuántos carabineros lesionados en la provincia de Arauco han ha dejado... Este conflicto. Fíjese que solo en un rango de 10 años, 550 carabineros han resultado lesionados. Hay que ser. Hay que ser muy malo, digámoslo así, para ayudar a los malos para que ataquen a tus propios compañeros. ¿Me explico? Por no esto... usar otro calificativo. O sea, si estos carabineros que prestaban esta red de apoyo, a delincuentes tenían claridad de lo que estaban haciendo que era poner en riesgo a sus propios compañeros a sus camaradas, fíjese que 700 vehículos policiales han resultado dañados en un rango de 10 años el 75% de esos vehículos con impactos balísticos que podrían obviamente haber causado la muerte de un funcionario entonces hay que ponderar cuando se quieren volver a todos porque aquí han habido a ver, las cifras no mienten 500 funcionarios que podrían haber muerto en 10 en, en años
1: funcionarios que confiaban en algunos de sus compañeros que uno pensaría que estaban del lado de la moneda correcto pero que por ansias de poder, por ansias de dinero las, de, las investigaciones lo iban a determinar entregaban información a los grupos que realizaban los ataques y querían a los mismos carabineros sin ningún tipo de compasión estamos hablando de carabineros lesionados carabineros que han perdido gran parte quizás en algunos casos de su autonomía debido a la situación que se vive en la denominada macrozona sur con compañeros que efectivamente decían estar de ese lado pero que estaban contribuyendo con los ataques terroristas porque así es
0: había que marcar, y creo que es preciso marcar por, por respeto a esos 500 carabineros que han resultado eh, heridos en procedimientos policiales en esa zona. Eh. Porque efectivamente estamos hablando de 500 carabineros, hay dos detenidos y esto tiene que investigarse y llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Hay otros, otros carabineros? Bueno, se tendrá que investigar y eso es lo que esperamos que se, pueda, eh, que se pueda hacer. Han pasado otras cosas.
1: Otras cosas que pasaron hoy día en nuestro país vecino, específicamente en Buenos Aires, donde el expresidente Sebastián Piñera, en conversación con una radio local, la Radio Mitre... Habló del denominado estallido social de octubre del 2019 y dijo que durante su gobierno se vivió un golpe de Estado no tradicional. Él dice que fue un golpe de Estado no tradicional porque no fueron las Fuerzas Armadas las que intentaron derrocar la institucionalidad, sino que habla de grupos violentistas, anarquistas, que utilizaron la violencia de manera irracional, estoy citando las palabras del expresidente, para poder derrocar a un gobierno. Él dice que hubo una salida democrática, que efectivamente se llegó a lo que es eh, lo que fue el proceso constitucional de la Convención Constitucional, que hubo acuerdos y salidas democráticas, pero habla de un golpe de Estado no tradicional, dichos que claramente generaron no solamente polémica sino diversas reacciones en todo el espectro político. Incluso le respondió el presidente de la República. ¿Qué dijo
0: el presidente?
1: El presidente hace alusión a lo que fue este compromiso que se llama democracia hoy y siempre, que es el compromiso que firmó tanto él, presidente Gabriel Boric, como todos los otros expresidentes que están vivos en la actualidad, Eduardo Frey, Ricardo Lagos y Michel Bachelet, junto con Sebastián Piñera, en el cual, bueno, lo que dice el presidente Gabriel Boric es con este compromiso nosotros hacemos alusión a que vamos a respetar la democracia hoy y siempre. Y por otro lado, condenamos la violencia como cualquier método de acción política. Es decir, condenan y aseguran que la violencia no es ningún método de acción política. Podríamos decir que fue una respuesta más bien tibia, porque quien le respondió de una manera más tajante fue la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien dijo, lo llamó al respeto y a la responsabilidad dijo, el presidente cumplió su mandato los cuatro años, nunca dejó de estar en el poder se llegó a respuestas eh, debido a lo que pasó en octubre del 2019 respuestas democráticas bajo la vía de la institucionalidad y aseguró que golpe de estado o no y las razones que llevaron al 18 de octubre son materia de opinión de cada quien
0: ya. una pregunta ¿estuvo en riesgo ¿El gobierno de Sebastián Piñera?
1: Yo creo que en riesgo sí. ¿Tú crees que sí? Yo creo que estuvo en riesgo en el sentido de que en algún momento se vio una crisis en la estabilidad institucional que teníamos como país. Pero creo que hablar de golpe de Estado sí es irresponsable. Sobre todo por lo que conllevan los golpes de Estado no solamente en nuestro país, sino, sino que lo que han significado en todo el mundo. Hubo violencia, sí, condenable, de todas maneras. Violencia irracional, de todas maneras. Pero considero que hablar de golpe de Estado es irresponsable. Y me hago cargo porque es una opinión personal.
0: A ver, yo, yo creo que lo que el presidente Gabriel Boric además eh, dijo textual, hay quienes olvidan que hay causas legítimas de malestar y yo creo que el, efectivamente el gobierno del presidente eh, del ahora expresidente Sebastián Piñera eh, corrió riesgos la noche del 14 de, de noviembre de hecho, lo, se ha dicho, después ya se ha aparecido por ahí carabineros movilizó un helicóptero a la azotea de la cancillería ¿para qué era ese helicóptero? ¿para qué? bueno, para sacar al presidente porque si las, eh, los grupos llegaban hasta el Palacio de la Moneda ¿Qué iba a hacer Carabineros? ¿Disparar? Mm. Era muy difícil Era muy difícil Fue una noche muy compleja Y que probablemente esa noche De noviembre del 2019 Se van a escribir muchísimas cosas De venir, digamos De la mirada más histórica Del paso del tiempo Que sucedieron cosas en Chile Sucedieron cosas Que hubo un sector político Aplaudió a la primera línea Que ahora buscan dejar atrás No mirarla y ojalá tomar distancia de ella esos son hechos ciertos no podemos negarlos estoy de acuerdo contigo que creo que eh, las, eh, como lo expone Sebastián Piñera creo que es un error pero sí yo creo que en el fondo hay un debate pendiente en Chile sí. que tiene que ver con el uso de la violencia yo, yo creo que ahí el presidente Boric en, en su propio análisis lleva este documento donde a través de la violencia no es un camino evidentemente hay que renunciar a la violencia, pero no es lo mismo que se pensaba en el año 2019. Yo creo que hay sectores y hay políticos que no han hecho esa propia travesía. No es comparable y lo han dicho las propias personas que fueron víctimas y esto que lo escuchen muy bien los jóvenes, las personas que fueron víctimas de violen violencia del Estado, que fueron asesinado sus hijos, sus familiares y que hasta el día... Eso es violencia del Estado, violación a los derechos humanos. Pero hay políticos que no han hecho su propio análisis de su actuación el 18 de octubre y posterior. Y que había malestar en el país claramente y todavía lo hay. Si no, no se han solucionado las pensiones, la seguridad, todos sabemos, es una ruleta rusa, uno sale, lo van a saltar o no lo van a saltar Es la realidad. Sí. No podemos esconder el sol o tapar el sol con un dedo, como se dice.
1: A lo que me refiero con que no hubo un golpe de Estado, a mi parecer, es porque el golpe de Estado, por definición, es la toma y derrocamiento de un gobierno. Y eso no existió. Que se realizaron o que se plantearon acusaciones constitucionales con el objetivo y se pidió abiertamente la renuncia del expresidente Sebastián Piñera, eso sí ocurrió. Podemos hablar de una crisis de la estabilidad política que se tenía en ese momento y un ejecutivo que estaba tambaleando en un 100% de hecho muchos de nosotros lo cuestionábamos con nuestras familias, las conversaciones de pasillo ir a terminar el mandato Sebastián Piñera o no, yo creo que fue parte de la conversación en cada una de nuestras familias y en base a eso es mi postura de que considero que el golpe de estado no fue pero lo que sí también considero es que el actual ejecutivo ha sido tibio o incluso nunca ha explicitado el por qué en su momento validaron la acción violentista como forma de manifestación y hoy la condenan de manera tan tajante. Porque sí la validaron.
0: Yo, yo, yo creo que eso, eso debería ser a cuatro años del 18 de octubre que se van a cumplir dentro de un par de días más, van a ser semanas más, menos de un mes. Eh, yo creo que es uno de los temas. Ahora, ¿cómo lo plantea Sebastián Piñera? Probablemente es un honor porque lleva una, a un debate, digamos, eh, tal vez el fondo de lo que él quiso decir porque no fue a decir eso, fue el periodista que le pregunta
1: claro, el sobre le pregunta. la
0: situación y dice, bueno, mire, aquí hay una ocurrió esto y estos son los hechos, eh, dice Sebastián Piñera ahora, hay investigaciones efectivamente hubo probablemente, como han dicho algunos eh, el Estado no estaba preparado para un momento como ese, tal como ocurrió el 27 de febrero del 2010 con el terremoto, la institucionalidad no estaba preparada, los carabineros no estaban preparados eh, y, y bueno, y hubo múltiples razones eh, que llevaron al escenario que se vivió el 18 de octubre y posterior. Ahora, yo creo que el 18 de octubre no fue el día más complejo, créanme que el 14 de noviembre es el día, yo diría, tuvieron a un, a un media cuadra, una cuadra, ¿qué iba a hacer carabinero? Mm. Era muy difícil. Entonces, si el presidente salía del Palacio de la Moneda en un helicóptero que se lo tenían a disposición, ¿podía volver a gobernar después de eso? ¿Se da cuenta? O sea, el tema es muy profundo y van a quedar algunas heridas por ahí de algunos sectores que probablemente mientras no se sienten a conversar también va a ser muy difícil poder avanzar en agendas, en acuerdos políticos de un lado y de otro. Ahora, eh, yo lo que sí creo, <coughs> perdón, lo que sí yo creo que el presidente Gabriel Boric... Eh, Tuvo una, un cambio, recapacitó y el tiempo dirá si se quedará con este Gabriel Boric o con el anterior. Pero hoy día el Gabriel Boric que ha hecho intervenciones, y esta es mi opinión, el que ha hecho eh, intervenciones está mucho más alineado eh, probablemente con, con quienes cuestionaron. O sea, si este Gabriel Boric, el de hoy día, hagámoslo así. El Gabriel Boric de hoy día, el 18 de octubre que hubiese hecho condenar la violencia y no ir a decirle a los militares a tratarlos de milico y gritarles en la cara que se vayan a los cuarteles ¿te fijas? Esa son sea, cosas el, que están grabadas el, el, por eso, no, si aquí no estamos simplemente son los hechos si aquí también quienes fueron los actores hoy día no pueden eh, o sea, tienen que hacerse cargo de lo que hicieron ¿ah? eh, entonces el Gabriel Boric de hoy probablemente no lo tendríamos afuera de la Universidad de Chile gritándole en la cara a los militares mm. si esa es la verdad o no
1: esa es y la muchos
0: probablemente que están en la moneda y que estaban aplaudiendo en el ex congreso a la primera línea no lo harían hoy día pero yo creo que eso hay que verbalizarlo y es bueno y es honesto que todos lo hagan porque aquí en estos micrófonos al menos siempre se condenó la violencia de que hay causas legítimas lo hemos dicho en vivo siempre o sea aquí tenemos auditores con el tema de las pensiones sistemáticamente como nos cuentan su, cómo lo hacen para sobrevivir tenemos auditores que nos cuentan Cómo lo hacen para poder tener una atención médica. Tenemos familiares que están en esa condición, gente que uno conoce que está en esa condición. De que el país tiene su base con problemas evidentes, pero también hay que decir las cosas. Y el presidente Gabriel Boric, yo creo que uno de los grandes temas es una, un análisis abierto, en esto y decir, mire, yo pensaba efectivamente el Gabriel Boric de esa época es muy distinto al Gabriel Boric de esta época. ¿Por qué?
1: Él ha dicho que ha habido cambios de opinión, pero son cambios de opinión totalmente... O sea, son, es pendular, es de un lado al otro.
0: Es que uno puede cambiar.
1: Pero pues tiene sí, que explicar sí. el por qué para que la gente comprenda por qué se radica tu cambio de opinión. ¿Por qué en su momento estaban tan en contra del estado de excepción constitucional en la macrozona sur y hoy piden constantemente que el Congreso lo siga prorrogando? ¿Por qué en su momento estuvieron tan en contra de entregarle mayores facultades a carabineros de Chile y hoy día el mismo presidente Gabriel Boric es el que defiende, entre comillas, a la institución en algunos foros o cuando, por ejemplo, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, también tilda a la institución de carabineros de Chile de asesinos? Uno puede comprender que hayan cambios de opinión, pero creo que a favor de la transparencia sería interesante también que el mismo mandatario explicara de lleno una vez sincerar en, hay un dicho que dice es mejor ponerse colorado una vez que tener que o sea quizá sincerar y decir cuál fue el cambio de opinión es que no estaban al tanto de lo que estaba sucediendo y llegando al Palacio de la Moneda vieron de otra manera la, re la realidad del país qué es lo que sucede pero siento yo, que eso pero, falta pero yo creo
0: que fue una gran lección que Chile ¿Qué, ¿Qué se ganó después del 18 de octubre? Proceso, dos procesos constitucionales. Uno, que, no, que el 18 de octubre, no, yo no recuerdo alguna pancarta que diga nueva constitución. Fue como se canalizó políticamente la crisis. Pero, digámoslo así, ¿qué se ganó? ¿Polarizar más? Sí. ¿Se ha avanzado? No, no se ha avanzado. Porque no se pueden poner ni siquiera de acuerdo en una agenda de seguridad están matando chilenos, están, están entrando los migrantes y no, y no se ponen de acuerdo en nada. Entonces, claramente, eh, ese escenario que se vivió no tiene ni ha tenido ningún impacto real, digámoslo así, en el país. Todo lo contrario. Calle sucia, recién se está trabajando en reconstruir lo que se quemó, la, las fachadas que se rayaron, Concepción lo destruyeron, es horrible el centro de Concepción, como, como quedó eh, Temuco. Bueno los que viven en distintas comunas saben lo que pasó Entonces, ¿de qué? pero de qué hay molestia, hay molestia si por eso le digo que el presidente Boris también tiene razón el tema es que ahora hacen una salvedad respecto a cuál es la vía y yo creo que esto hay que hablarlo de frente y dejar los eufemismos para que no vuelva a repetirse y no volvamos a tener una realidad o un escenario como el que tuvimos